0: E aí, pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio de Espectadores do Fim do Mundo, o podcast que observa o rumo da humanidade para a sua autofagia. É isso mesmo. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro, dois dias depois do dia em que todos os brasileiros saíram de suas casas aí para votar nas eleições municipais. Todos, entre aspas, porque Brasília não vota em prefeito, né? Nem vereador, Também não sei muito bem. Justamente, fazer uma análise, uma prospecção aí, né? baseada nessas eleições. E algumas coisitas mais. Eu sou o Daniel Gustavo, e para bater esse papo aqui, novamente comigo, está ele aqui, Luiz Nazi.
1: Aqui é o Luiz Nazi, e se eu não peguei Covid no
0: dia da eleição, eu não pego
1: mais, porra.
0: <risos> Como é que foi a sua experiência de, de mesário nas eleições, Nazi?
1: Uma zona do caralho, me deram um, um face shield que ficava soltando a pecinha, cara. Ficava toda hora explodindo na cara das pessoas. Foi fé, foi as pessoas amontoando ali, então é... Se eu não peguei em Covid, não pego mais não, cara.
0: Eu achei engraçado que eu vi algumas pessoas no Instagram, algumas pessoas com orgulho de tirar foto com o um crachá dizendo que era presidente da sessão. Eu achei isso bem curioso, a pessoa com orgulho e... disso. Enfim.
1: Re -re relação de poder, Daniel. Focou esse
0: o Micropoderes, né? Para algumas pessoas, muita coisa. Já. E também, ele está de volta aqui. O excelentíssimo morador de Seropédica, Igor de Carvalho.
2: Virou, virou a minha... Minha marca né, ser morador aqui. Mas eu quero <risos> agradecer aí. Quero agradecer a oportunidade de estar mais uma semana sobrevivendo. E agradecer também ao querido Barroso pelo, pela invenção desse aplicativo aí que tornou minha vida muito emocionante ontem.
1: Pô, é Barroso o... é o melhor nome de ministro, não né, quero. Ministro é. Barroso.
2: É porque ah, o Barroso ele é o presidente do STF, ele que inventou essa porra desse caralho desse aplicativo aí que não, tu não consegue justificar merda nenhuma, tu não consegue fazer nada lá. Eu, eu só consegui justificar
1: hoje, cara. Hoje o aplicativo tava funcionando. Que Acho que era muita gente cessando, né? Que aí tinha uns hackers ah, aí. E aí. Isso. Foi
0: eu não votei, não justifiquei. Eu tô, eu tô ciente que eu vou pagar a multa de 3 reais, tá bom. 3,50 tá é Caraca, <risos>
2: aumentou cara inflação Até na, na, na multa inflação
0: é foda, cara. <risos> Show de bola então Por onde nós podemos começar aqui né Eu acho que Conta aí sua experiência de mesário Nesse nas... domingo de sol em todo o Brasil Você lá tendo que trabalhar Para a grande festa da democracia brasileira
1: Cara, a minha experiência de não é nem de mesário, cara, porque assim, o mesário ainda fica dentro das salinhas ali, né, pertinho da urna, ali escutando aquele piliri gostoso, né, aquele que é uma delícia. Eu fiquei ali perto do portão, sabe, da entrada ali. Então eu, eu ficava ali olhando se a pessoa tava com máscara, eu tinha um caderninho, porque assim, curiosamente tinha pessoas que iam votar sem, sem documento nenhum. Aí o cara queria que eu descobrisse onde que era a sessão dele. Daí eu, eu tinha que te exercer todo o meu dom da paciência e falar: então, meu querido, se eu descobrir aqui a sua sessão, eles não vão te deixar votar, porque você está sem um documento. Eu não sei que adulto que anda sem documentos na rua, né? Mas parece que tem na época de eleição. E eu fiquei tratando dessas pessoas aí, né? As pessoas meio falando, cuspindo na minha cara. Então, aquela coisa bem
0: saudável, sabe, tocando. Saiu assim, na briga tá... com quantos?
1: Não, não, eu sou um cara tranquilo, cara. Então tinha um policial lá, então eu deixei o policial encarregado de atuar,
0: autuar as pessoas. Né?
1: Mais sensato.
0: Show de bola, cara. Como eu falei anteriormente, né? Muita gente aí postando foto de presidente, de sessão e tudo mais, como se fosse uma grande, né? Um grande mérito. Né? Uma pessoa ser importante para a sociedade ser presidente, né? Eu achei isso no meu Instagram. Fiquei com vontade de falar nesse podcast aqui, né? Como dar pequenos poderes para pessoas que podem né? inflar realmente seus egos. Mas enfim, né, cara? Falando aí da eleição municipal, tivemos algumas novidades aí. Novidades ruins, né? Tem, às vezes nem tanta novidade, né? Que a gente estava esperando o pior possível. Mas tivemos algumas novidades boas, né? Até inclusive micro-vitórias aí, né? É, eu acho que nós podemos aqui exaltar principalmente a ida do Boulos, né, para o segundo turno de São Paulo.
1: O Boulos ele, ele surpreendeu, eu vou dizer para você que ele surpreendeu assim, porque o Boulos ele tinha uma visão assim do no povo paulistano, né, o povo da, da cidade de São Paulo mesmo, porque o povo da cidade de São Paulo até que que consegue enxergar assim, um político progressista e votar, né? O interior de São Paulo, não. o interior de São Paulo é PSDB até o Talo, né? PSL agora também. Mas o Boulos, ele, as pessoas tinham uma visão dele dele ser um político muito radical. Né? Porque aquela foto dele, dele no meio dos pneus queimados, sabe? Então as pessoas começaram a criticar, tipo, ah, ele é radical, não sei o quê. Sendo que é uma imagem que é maravilhosa. Cara. Eu gostaria de colocar fogo no pneu junto com o Boulos, assim, e ia, ia ser uma grande realização para mim. E ele fez toda essa campanha junto com a Irondina para tentar passar essa imagem aí de que ele é um bonachão, um cara que fala bem, participou muito bem das redes sociais, né? Teve lá o single, lá uma música da, da Pisadinha, que, que pode ter ganhado vários eleitores ali na região do Brás, né, que é um público aí que adora esse tipo de música. Aí. Então ele, ele fez uma eleição ali extremamente carismática e eu vejo ele chegou no segundo turno com uma diferença aí de 12 pontos percentuais, o que é muita coisa, mas eu chego aí uma, uma habilidade política dele de ser capaz de reverter esse quadro. E agora ele tem o apoio do Ciro, né? O Ciro Gomes aí parece que a... e a bancada do PRT aí meio que vão dar um apoio ao Bolos no segundo turno. Então, vamos ver, cara. E se você parar pra assistir um debate deles, né? Esse último de, de segunda-feira da CNN você vê que o Boulos, é um político, apesar de nunca ter exercido ele é um cargo executivo, você vê que ele fala com propriedade, é um cara que consegue falar muito bem. O, o contrário do Covas, né? O Cobras parece meio morto, cara. Será? Aquele, aquele tom monótono, sabe? Meio... Então, porque, assim, é até difícil falar dele, porque ele realmente ele está doente, né? Ele está tratando câncer ainda, mas... Mas ele sempre foi meio sem carinha. <risos> ele sempre foi meio sem carisma, assim, meio dementador, sabe? Então... Tá nessa <risos> aí. Mas vamos ver é uma é um pode ser que seja um ar de esperança né o Boulos é muito parecido com o que aconteceu com o freixo no rio de janeiro em 2016 né que também conseguiu para o segundo turno mas vamos ver como é que vai ficar
0: e pela conjuntura de são paulo assim parece que o pessoal que teve bastante votação e não foi para o segundo turno acabar jogando esses votos para o bolos justo tem uma grande chance realmente e ele realmente é um cara com uma boa retórica né até mesmo na época da, da eleição presidencial cara ele me conquistou eu vou olha aquele discurso dele cara e assim ele tem um quê um de líder né não eu, ele tem assim a retórica dele a, a postura dele ele tem um quê um assim de um possível líder até da própria esquerda né ah é, cara eu,
2: eu eu tento me ver fora desse espectro de direita e esquerda que eu não, não gosto de de pensar assim mas de qualquer forma, quando o Bols começa a falar, assim, aí você fica, eu fico bem bem, bem esquerda, <risos> assim cara, o cara é, ele consegue agradar pensamento mais radical ele, de esquerda radical, ele consegue ser culto na hora de falar também, ou, ou seja também agradando uma coisa mais mais centro-esquerda, assim, né eu, eu acho que ele tem potencial grande, assim
1: é, ele, ele tá se vendendo agora meio como centro-esquerda mesmo,
2: ele meio que abriu
1: mão desse discurso radical aí, só que o, o que é complicado para ele, cara, é que ele, ele tem que tirar 12 pontos de diferença, aí o, o Márcio França teve 13 pontos percentuais, Márcio França é PSB, né, e que teoricamente seria aí um centro-esquerda aí, talvez metade migre pro Boulos, metade migre pro Covas, só que... Tem uns problemas, como por exemplo, o Glorioso Mamãe Falei, teve 9, quase 10%, sabe? E esses são, são bolsomínios mesmo que não vão votar no bolso de jeito nenhum. Né? Tirando que você tem também os 10% do russo mano que também não vão votar no bolso de jeito nenhum. Então é, ele tem condições de vencer sim, ainda mais usando a retórica dele, mas é, eu ainda acho que é um pouco complicado, difícil.
0: Cara, é surpreendente essa, esse número de votos do Mamãe Falei, cara. Lembro que algumas projeções davam ele com 1% no começo das eleições, né? E com 10% foi, em dente, assim, bizarro, né? Como é que pode um cara desse ter 10% de voto em São Paulo? É só um indicador dos tempos, né?
2: Acho que tá na prateleira das bizarrices dessa eleição.
0: Exatamente. Aqui, essas bizarrices rolaram no Brasil todo, né, cara? A gente, na verdade, gente tava esperando isso, né? Porém, tivemos alguns pontos, assim... Que foram interessantes observar, né? por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila também indo para o segundo turno. Né? Tu vê assim São Paulo e Rio Grande do Sul, são dois grandes entes que estão ficando polarizados até nas urnas. Né? E isso é bom porque, teoricamente, a esquerda, nas últimas, nas últimas eleições, nem esteve, teve né? esse poder de tentar chegar no segundo turno nessas praças. Em contrapartida, aqui no Rio, né cara, aqui o buraco é mais embaixo, né, na capital do Rio aqui, tivemos aí Crivella e Eduardo Paes indo pro segundo, né cara, os dois últimos prefeitos da cidade, um dos dois piores prefeitos, e como é bizarro como o Rio de Janeiro votou, né, colocou dois lá pra disputar novamente o cargo de prefeito, né cara, não sei qual dos dois foi pior, gente.
2: Eu acho que é pra tirar uma melhor de três.
0: É o melhor de três, né, sei quem é o pior. É, já
2: tem tenho... é, porque agora eu preciso
1: ver <risos> o que é o pior. O Crevelo é tão ruim que, que faz o paz parecer bom. Ele faz o é... país parecer ser um excelente candidato, sabe? Pelo menos essa impressão que eu tenho vem de fora,
0: né? <risos> hoje que o Eduardo Paes começou a obra da Avenida Brasil durante seu mandato, saiu, ficou quatro anos fora e ainda vai ter a chance de inaugurar a obra da Avenida Brasil no seu próprio mandato, se ele ganhar, né, agora a prefeitura. Porque o Crivella parou total as obras do, da Davi Brasil né, em sua gestão.
2: Eu tive a oportunidade de, de ficar acompanhando a obra como um proletário né, da cidade. Eu pude Todo dia. ficar assistindo a obra né, e como ela ia mudando de lugar. Eu... <risos> Parece uma piada isso, cara.
0: Não, é uma obra que trouxe caos pra toda a cidade, assim, porque parece que 60% dos moradores da cidade do Rio trabalham no centro da cidade e no Brasil o principal via para chegar na centro da cidade e todo dia um engarrafamento e depois esse engarrafamento a gente sabia que não ia ter fim porque pararam com as obras completamente ficou lá nem máquinas tinham mais trabalhando as obras paradas você uma puta estrutura para entrar um BRT lá parado abandonado entendeu a gente dirigindo no carro ou na condução pública tendo que fazer vários desvios pegar um viadutozinho poder desviar dessas obras e tudo mais a parada é abandono cara, que, total, que, cara. vida
2: de trabalhador fudido mesmo, hein, é, A Avenida Brasil, em alguns pontos, parecia cenário de, de guerra civil do leste europeu, sabe? Aquele monte de, de cara, construção né? meio abandonada, assim, coisa muito esquisita, cara.
0: Não, fora o tanto de caracolândia que tem, né? No meio desses clarões de BRT lá por volta do Meia, né? vida do governador, a região ali, né? E assim... É uma coisa que tem acontecido no Rio de Janeiro por um tempo já, e tu vê que são dois prefeitos que tem zero propostas para lidar com isso. Tanto é que eles tiveram no governo agora, tiveram no poder, e nada fizeram.
2: Eu acho que você tá sendo injusto aí com, com o Crivella, que ele, ele colocou em ação um plano lá para lidar com isso, que foi embaixo de algum dos viadutos inacabados lá, ele colocou uma... Tipo uma ele fez uma piscininha de concreto e fincou um monte de Pedra pontuda lá mas, é, mas isso é pra quê? Pra brincar de mortal Kombat? É, eu acho que ele queria Ele queria dar fatality nos moradores de rua Caralho A proposta
1: O Crivella é Pior do... é que esse, esse pessoal que é muito Que se elegeu com base no, no bolsonarismo né? Na questão do ódio essas, Não sei se vocês têm essa mesma impressão Mas você olha na cara da pessoa assim, Você vê que ela definha, né? É como se o lado negro da força sugasse né, a energia vital da pessoa, né? Que você olha a cara do Crivello, assim, você vê que ele tá morto por dentro,
2: né? é, Daqui a 50 anos ele ainda tá vivo, só que ele vai estar tá mais pálido, assim, com a pele mais... <risos> <risos> Olheira.
0: Assim. É tipo Palpatine. Ele vai sim, se mantendo sim. vivo na base do ódio. É sinistro, sabe? A base do ódio, né? É a base do ódio, mesmo. E com o discurso de amor, né? Isso que é o pior. Mas assim, no Rio de Janeiro nem tudo são pedras, né? Existe o um ditado que nem tudo são flores, né? Que nem tudo são pedras. Porque, pelo menos, o vereador mais votado aqui no Rio de Janeiro foi o professor Tarci, né? Do PSOL. Tarci que é uma figura super interessante aqui. E isso já dava, de fato, as contadas que o Carluxo seria o mais votado, né? Mesmo sendo um vereador que não mora no Rio de Janeiro, né? Que mais em Brasil. É. O, o, o vereador, o vereador federal, federal,
1: né? De novo, quero vocês... Vocês faltam com respeito ao cargo mais importante da República, que é o de vereador federal, cara. Vocês são o único Estado a ter esse privilégio. e O vereador é AD. Ele tem linha direta com o presidente da República, cara. Então ele... Olha Muito aí,
0: extraordinário, né? cara. O diálogo direto. O,
1: o, o, que é interessante do... o que é interessante do Carluxo aí, o nosso Carluxinho, é que mesmo sendo o segundo vereador mais votado, ele... Ficou abaixo de 100 mil, né? Ele teve que 70 e poucos mil votos. E na eleição passada tinha passado de cento e cacetada, né? Então você tem uma diminuição aí, né? Você tem um. Aí dá pra você medir pra você ver o desgaste político aí já. Já dá pra ter uma ideia de que o Bolsonaro talvez possa chegar não tão forte assim pra 2022, né, Então, um forte indicador aí.
0: É, exatamente, né? Ele ficou. Ele até ficou puto pelo segundo lugar, né? Ficou chateadíssimo Vamos lá, hashtag chateado.
2: Coxa, o Carlos de
0: Bolsonaro, ele deve
2: ter feito até uns textos meio viajantes dele lá, ah, é. de lá
0: maluco.
1: ele gosta de, de poemas né? tipo a escuridão das trevas
0: do, do orvalho da manhã
1: mas, umas paradas assim né complicado mesmo.
0: verdade cara, mas só que mostra uma certa diminuição de influência do Bolsonaro não só por essa queda aí de votos do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro né que ficou em segundo lugar, perdeu para o pessoal, perdeu para o Tarcísio Mota como mais votado, mas isso já verifica uma queda de, realmente, influência do Bolsonaro. E assim, não só pelo exemplo do Carluxo, mas também por outros candidatos em que o Bolsonaro apoiava. Ele apoiava ele fez uma listinha lá, ele divulgava no seu Facebook, para prefeito, vote. Aí colocava em cada estado assim, que ele tinha um coligado lá. E colocava, e colocava os nomes. Né? E De vereadores também, dependendo do município. Só que praticamente todos esses para prefeito, nenhum deles foram eleitos no primeiro turno. Se não me engano, não tem dois ou três que ainda podem ganhar pelo segundo. Mas que mostra aí que o seu. Ou o poder dele de influência diminuiu. Ou ele está sendo incompetente de transmitir né? esse poder de influência para os outros.
1: O Bolsonaro nunca foi um, um grande
0: articulador
1: político, né? Tanto é que ele não conseguiu nem criar o partidinho dele que ele quer criar, que é a aliança para o Brasil, né? Então, eu acho que ele apostou numa popularidade que ele já não tem muito, porque a rejeição para ele né, nas capitais é muito grande. E, mas é estranho, né? Ele fazer propaganda eleitoral para vereador, né? Ele fez propaganda para Valdo Açaí, uma galera aí que que acabou nem sendo eleita, né? e agora que a gente viu que as fake news elas ainda existem mas a gente viu que o efeito da de uma fake news hoje é, é menor né você vê que o TSE ficou bem em cima então mas ainda são ainda são prejudiciais né? então eu acho que ele perdeu esse poder aí de barganha aí que ele sei lá que eu, eu, eu não consigo ver ele como um grande articulador né ele não, ele não consegue ele não consegue falar sabe então é é cara. complicado
0: essa, eu acho que a influência dele nas eleições de 2018 aconteceu de uma forma, não vou dizer espontânea, porque tem muita gente pensando e tramando por trás dele. Mas assim, não foi uma coisa graças ao Bolsonaro, o poder político do Bolsonaro como pessoa ali, né? Foi por causa da onda que teve da extrema direita naquela época, né? E eu acho que isso pode ser um indicador de que a maré está mudando, assim, pelo menos está mudando tá tendo uma, re uma rejeição um pouco maior dos extremos né eu acho que a extrema direita também até com o lance da, do coronavírus né, da pandemia teve um desgaste bem forte assim incapaz de lidar com essa com essa crise né e rolou ali uma uma mancha né muitas pessoas que antigamente eram voto do bolsonaro voto até cego do bolsonaro hoje em dia são poucos são muitos ainda mas hoje em dia já não votam mais nele né e eu acho que todos esses números das eleições corrobora para esse tipo de pensamento. Né? A gente tava, pegou até uma listinha aqui né, de quantos prefeitos foram eleitos é, e tivemos algumas mudanças de cenário. Assim, né? O PSL, né? Não teve tanta gente com representatividade nos governos e tudo mais. Até nos deputados que entraram do PSL dessa vez não entraram tantos de vereadores do PSL, mas tivemos uma diminuição bem forte.
1: Cara, o PSL ele desmanchou, né? Porque o PSL era um conglomerado de loucos ali, não tinha... porque assim, quando você fala em PSDB, você entende que tem uma ideologia partidária, PT tem também, o MDB é um que é muito forte na base, mas o PSL, ele, ele foi um amontoado de, de loucos, que, que não conseguiram se entender, né, aos poucos eles foram saindo aí, e o PSL, dois anos depois, cara, ele, a expressão dele é muito pequena, né o MDB caiu, continua forte, né?
2: É, não é que olha só, eu tinha lido essa matéria mais cedo, eu, eu tinha lido, sim, por alto, né? Aí eu até abri aqui ela de novo, que eu, tá dizendo assim, mesmo com a desfiliação do Bolsonaro, o PSL triplicou de tamanho em quatro anos, de 30 para 90 prefeituras até agora. É, aí tudo em prefeituras pequenas. Né? Aí eu não sei se isso vai de, de encontro, né, a questão do PSL ter desmanchado, porque, assim, eles aumentaram o no... número de prefeituras, de 30 é para é, exemplo. inclusive de... aqui em Seropédica ganhou um professor do PSL. PSL. Aqui em Santos
1: Isabel, cara, para você ter uma ideia, porque o PSL ele pegou prefeituras, mas prefeituras pequenas, né? por exemplo, aqui em Santa Isabel o doutor Chinchila, e esse é o nome do cara, é um venezuelano um chamado é. Chinchila, pra você ter uma ideia, cara, filiado ao PSL. Uma grande
0: força nominal.
1: Ele conseguiu ganhar aí com alguns mil votos, né? Então, é, é uma cidade grande mesmo, expressiva, é muito difícil o PSR. Porque, por exemplo, aqui em São Isabel o PSR ganhou, mas a gente sabe que o que orienta a política da cidade aqui da região é a prefeitura de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, né? Então, eu acho difícil um prefeito de São Isabel aqui bater de frente com o João Dória, por exemplo, né? É.
0: <risos> mas é, é por aí. Por exemplo, o Carlos Bolsonaro, ele disputou eleição agora sob né, a legenda dos republicanos, né? Que eu acho que vai ser um novo refúgio aí para a extrema-direita por enquanto. Né? Mas o Crivella também foi dos republicanos, né? Tem mais algumas pessoas aí. E republicanos, eles pularam de 103 prefeituras no Brasil inteiro para 208. Só no primeiro turno. Cresceu em mais de 100%, né? Foi, foi dessa foi, vez. Né? É, 102%. Talvez <risos> 102%, né? Aí gente, talvez a influência de, do Bolsonaro não esteja tão. falar assim, né? Mas aí tivemos alguns números interessantes a mais. Por exemplo, o PSDB caiu de 785 prefeituras para 512, o MDB, né? Que é o antigo PMDB, ele caiu de 1.035 prefeituras para 774. Uma queda grande assim, né? E também o PT, né? O PT, por muito tempo foi o baixão da esquerda no Brasil e tudo mais, está provando aí realmente, assim, ele virou o símbolo de alguma coisa indesejável, assim, para muita gente no Brasil. O PT saiu de 254 uhum. prefeituras.
1: Uhum. E... Cara, o PT... o PT esfarelou, né? Eu acho que vai demorar aí uns bons 10 anos, né, até o pessoal conseguir aceitar e votar no PT novamente, né? Eu não vejo... É. Pra ser sincero, rapaz, essas eleições aqui dão uma ideia de que em 2022 aí talvez eleja um candidato mais de centro, né?
0: Pois é, cara, eu acho que a tendência tá realmente sair dos extremos, assim, né? E talvez essa postura do PSOL de se colocar ali como um, um partido né, não tão à esquerda, né? Apesar que no Brasil, você só, simplesmente de você ser esquerda, você é colocado como uma extrema esquerda, né? Que defende comunista que come criancinha, que defende ditaduras e tudo mais, assim, né? É, e não é verdade, assim. Isso aí, a esquerda é plural, né? Tem gente que pensa de diversas maneiras e tem o centro-esquerda que é, talvez tenha uma linha mais progressista e humana, né? De governo. Mas o pessoal, com esse, adotando esse discurso de centro-esquerda, ele conseguiu aumentar em, em quase 100%, né? E assim, a colocação aí até do pessoal, PC o PCdoB, né? Com, o Flávio Dino e também com a Manuela Dávila aí, como alternativas, né? De quem tem um discurso ainda pró-esquerda, né? Pró uma visão mais progressista, porém não tem coragem de votar no PT.
1: Então, Dré, mas o, o problema é que aquelas pessoas que, que não são da esquerda, aquele brasileirinho médio, ele vai olhar o Flávio Dino, cara, ele vai ver que o Flávio Dino é, é pelo PC do B, não é isso? O Partido Comunista do Brasil? Né? Aham. O cara não vai votar, sabe? é Por isso que eu acho que... que... Ah, mas, e outra mas, coisa, esse, mas esse
0: aí já não vai votar mesmo, né, cara? Esse aí...
1: Mas já pensou, tipo assim, cara, imagina ganhar um candidato de esquerda em 2022. Imagina o um inferno que, que vai ser a pressão que, que vai ter, sabe? É,
0: eu acho que a conjuntura não tá pra isso, assim, já em 2022, mas acredito que possa estar tá nascendo novas lideranças, né, pra substituir até o Lula, né, como a cara da esquerda, assim, né? A cara da esquerda é porque o Lula tá uma, uma figura já muito desgastada, assim, né? Apesar dos pesares. Tá tendo uma construção ali, frágil ainda, mas tá tendo. Agora, se a gente for olhar pro centro realmente, né? Essa construção tá muito mais elaborada, né? E assim tu vê que teve um crescimento muito alto em partidos do centro, né? Como PP, o DEM né? E tudo mais assim. O centro, entre o aspas, né? PSB, não... também. PSB acho né?
2: pensar assim que se a gente for botar dessa forma o centro direita é, tá legal o centro esquerda tá tá mal <risos> acho que deu para tirar essa essa falando em... em números né
1: não sim é que esses partidos de centro aí por exemplo o bolsonaro ele, ele tá com o centrão agora né mas a gente sabe que o centrão ele pode mudar de de opinião a qualquer momento, né, a Dilma tinha o apoio de Centrão também até ela tomar um impeachment, né, então, mas assim, tudo indica que que quem vai ganhar 2022 aí é um candidato do Centro, né, porque a gente sabe que a propaganda de, de eleições presidenciais, elas são feitas no, nas, nos municípios, né, então acho que isso tem um, tem um peso muito grande, e o presidente da República, nem partido tem, né, ele é um ser sem partido,
0: como é, que pode, né?
2: é uma entidade
1: É uma entidade do mal
2: É,
0: ele pode ir pra onde o vento for soprar mais favorável né, na hora da eleição Mas, e esse centro aí cara, tá surgindo uma liderança aí, né cara, essa grande dobradinha que até comentamos no episódio né, Sérgio Moro com o Luciano Huck, que inclusive já recebeu um ah, tapa na cara sim. aqui do do Paulo Coelho, né o
1: Paulo Coelho foi o primeiro, né
0: um ele falou que gostava bastante do Luciano Huck, mas se quiser fazer essa dobradinha com o Sérgio Moro, ele vai fazer de tudo para que essa dobradinha não ganhe. Pô, Paulo Coelho claro,
1: aí. voz claro. da sabedoria. Vai é. ser é difícil, quero porque quem que vai se candidatar em 2022 Você vai ter aí o Bolsonaro? O PT provavelmente vai querer lançar um candidato? Eu não consigo me chegar uma esquerda unida. Será, por exemplo, em Fábio Flávio Dino, né? Então vai ter o Moro, que vai se candidatar, né? Isso é vontade dele mesmo. Porque a situação é precária mesmo no Brasil, hein?
0: Sabe que vai polarizar entre os dois, né? Entre o Bolsonaro e o Moro, né? O Moro que votou no Bolsonaro na última eleição e fez parte do seu próprio governo.
1: Não, não. Eu falei que o Moro ele não só votou no Bolsonaro, como ele prendeu o concorrente.
2: Aí é, é um apoio, hein? Esse
1: é o maior apoio político da história do
2: Brasil. Pô, cara, eu queria ter, eu queria ter um um padrinho assim, cara. <risos> Grande brother.
0: E a cara de pau depois de sair do magistrado pra entrar na carreira política, né? Ah, mas aí, pô, tu largar magistrado tranquilo também, porque
2: ser juíza é um negócio que é muito. Muito ruim, não né? Paga, nem paga bem direito, pô.
0: Ela <risos> largou o cargo porque. Que... Só um cargo vitalício. Eu, foi sarcasmo,
2: eu, eu, Foi sarcasmo, eu juro por Deus teve uma, sobre aquele negócio de, de como é que seria a esquerda na próxima eleição vocês viram o, no Roda Viva de um, uns dias atrás aí que foi o João Santana ele era alguma parada do PT que eu, eu nunca tinha ouvido falar desse cara pra falar a verdade ah, ele um mas ele falou uma parada ah ele que era um marqueteiro cara é um então saber que eu conhecia esse nome eu... Eu também confundia muito com o Joel Santana, <risos> é que, é, mas é que ele falou uma parada assim, que tinha que vir o Ciro e o Lula como vice, e aí seria uma chapa sinistra, assim, é, eu, fiquei, eu fiquei, sabe, pensando nessa possibilidade, assim, eu acho que, eu, eu não, não vejo o Lula cedendo essa parada de jeito nenhum, sabe? Também não... não, nem o Ciro, e, né, o Ciro...
0: O Ciro não queria nem declarar apoio ao PT nas últimas eleições aí presidenciais, pro Haddad. Né? Então, mas, ah, eu,
1: mas assim, uma chapa Ciro e Lula com o Ciro a presidente, o Ciro top, Agora ele seu ministro,
2: acho. Ele o Ciro, O Ciro é sinistro, cara, ele é raposão da política, né? Ele, é, ele foi contra o Lula por causa do antipetismo, né? Já pensando na próxima. Inclusive, eu acho que para a esquerda, assim, seria melhor focar no Ciro mesmo, assim. Uh, minha opinião, assim.
0: Cara, o lance não, acho que é que é, existem várias vertentes da esquerda que, assim, batem um pé, assim, querem sujar o seu, os seus princípios, o que acaba fazendo com que não se unam, né, para um bem, uma causa comum, assim, né? E depois vendo o que dá. <risos> depois que eleger alguém... Vendo o que dá, depois disso a gente reparte aqui os espólios, né, tudo mais assim.
2: É, é como se depois do, de, de a eleição ganha por uma esquerda, o, o capeta não viesse a exigir todos os cargos possíveis, assim. E, <risos> <risos> e você acabasse com um governo totalmente é, entregue, né?
1: É loteado, né,
2: cara?
0: É. É, cara, é muito complicado que... É, a esquerda é muito plural, né? E até por ser isso, isso é um ponto positivo, porém, nessas horas também acaba sendo um ponto negativo, né? Tem muitas pautas diferentes e tudo mais. Mas aí falando aí de direita, esquerda, Bolsonaro, né, cara? Como ele tem lidado no poder do Brasil, né? Tivemos aí mais uma bizarrice aí semana passada, né, cara? O Bolsonaro, além de ainda não reconhecer a vitória do Biden, né? Tanto é que o Trump também não reconheceu ainda, inclusive mandou um tweet ontem, no dia 16, dizendo que ele ganhou a eleição. Né? Pelo menos no tweet o Trump está mantendo esse discurso. O Bolsonaro, além de não mencionar o Biden pelo nome, ele chamou o Biden para guerra. Não é isso? Enquanto quando acaba a saliva, o que resta é a pólvora.
1: Isso, ele falou isso se referindo aos possíveis embargos comerciais aí de um governo Biden, né? a gente sabe que o Biden vai fazer pressão no Brasil e principalmente pela questão ambiental então o Bolsonaro ele, ele ameaçou com o povo dos Estados Unidos a gente pode falar que o Bolsonaro foi usado, ou ele foi um, um imbecil a gente tem essas duas opções aí cara. qual que seria
2: a mais correta eu acho que o, o, Bi, o Biden agora deve estar se sentindo é, muito intimidado e ele deve até de repente, fazer até uma renúncia nos próximos dias
0: <risos> ai, ai, isso. Cara, uma coisa é assim, você tentar manter o Brasil soberano de suas próprias terras, né? A questão ambiental do Brasil é do Brasil, entendeu? A discussão tem que ser feita aqui, as decisões tem que ser tomadas daqui, né? Mas não é realmente muito inteligente dar uma declaração dessa, né? A um presidente da maior potência do mundo e que acabou de ser eleito e que vê o Bolsonaro como um grande algoz, né? Por, até pelo Bolsonaro ser um super lambibolas bolas do Trump, né?
1: O Bolsonaro chamou para o americanos, né? a verdade é essa mesmo. E, <risos> mas, assim, essa declaração dele foi tão. que o Bolsonaro um ser muito impulsivo, às vezes ele. às vezes não, né? muitas vezes ele fala sem pensar. Mas, assim, o, o que rola agora, depois dessa, declara dessa declaração, é que os militares eles ficaram chateadinhos né? com, com o Bolsonaro, porque memes para todos os lados, né? desmoralizando as forças armadas brasileiras, né? mostrando lá ah, que o, a tropa brasileira chegou né? no Central Park, mostra o pessoal do exército pintando meio fio de branco, né? então é, foi uma coisa assim, que incomodou muitos militares né? e até aquele general Puyol no dia seguinte ele já deu uma declaração falando que o exército é partidário, né? que não um entra política no exército e etc então é assim não que os militares vão romper com bolsonaro né mas você tem ali uma parece que eles estão começando a entrar em sintonias diferentes sabe até você vê isso até pela fala do Mourão né
2: o comandante lá do exército ele fez uma 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 ele colocou se colocou de uma forma protocolar assim né tirou o exército dessa até porque eu acho que ele tá pouco preocupado assim com o 7 a 1 que viria. <risos> <risos> Porra, cara, esse... E, e esse um que ia ser a, a, a favor seria em meio fio pintado, mano. Que... <risos> Só... <risos> uma
0: pedra, uma pedra árvore pintada com cal, né? Esse... Cara, e assim, é se você fosse requisitado para lutar uma, uma guerra dessa NASA, uma é. guerra proclamada pelo seu atual presidente aí que você morre de amores. Só que não. Você ter, Você iria? qual qual o jeito que você daria aí para poder? Tu ia lutar essa guerra? Assim, ia... cara,
1: particularmente assim, eu acho que os Estados Unidos, eu acho que é um império que, que teria que ter um fim, né, um fim bem lento e gradual, mas eu tenho a plena convicção que isso não virá pelas mãos do poderoso exército brasileiro, então o que eu poderia fazer é pegar meu Celtim aqui e atravessar uma fronteira aí pro Paraguai, pro, pro Uruguai, quem sabe, de repente, né, eu não... Mas eu, não, eu passo... Eu, eu daria a minha vaga pro poderoso Igor de Carvalho indo estar nas Forças Armadas.
2: Ah, cara, o que eu tenho a dizer é que eu sempre quis participar de alguma coisa épica na minha vida, cara. E eu acho que, de repente, <risos> seria essa a minha oportunidade. Tá aí, cara. Então, eu colocaria uma brocha no ombro e a garrucha do meu avô ia mostrar que aqui tem tinta e pólvora, cara. Tá certo, cara. <risos> esse Cinco minutos de, de tinta e sangue. Eu peguei, eu
0: peguei algumas, algumas, alguns dados aqui, comparando os dados militares entre Estados Unidos e Brasil. Só Vamos lá, curiosidade. curiosidade. É, pessoas no exército, né, cara? O Brasil, os Estados Unidos conta com 1 milhão e 400 mil pessoas aí, nas suas forças armadas. O Brasil, 334 Caralho. mil. Já tem uma, Treze... uma...
1: 334 mil, não
0: tem nem meio milhão. Não, não, tem nem meio milhão. De tanques, tanques de guerra. Nos Estados Unidos tem 6.200 tanques de guerra. O Brasil tem 437 tanques. Isso aqui é tanques, não se refere se são tanques modernos, tanques verdes, tanques herdados da Segunda Guerra. Da Segunda né? Guerra. Tá falando isso. Caças, Estados Unidos tem 2.000. O Brasil tem 43.
1: Cara, acho que a Venezuela deve ter mais, hein, velho?
0: Helicópteros. Estados Unidos, 5.700, Brasil, 242 helicópteros. Porta-aviões, Estados Unidos tem 20, Brasil tem zero. Porra, cara. Ou seja, ou seja bota um porta-avião aqui. Né?
1: Um porta-avião no Rio de Janeiro,
0: um em Santos
1: e um em Salvador. Você já, já acabou com o Brasil, já, cara.
0: Acabou, destruiu o Brasil. Estados Unidos tem 91 destroyers, do Brasil, zero. Estados Unidos tem 66 submarinos, Brasil tem seis. Estados Unidos investem 750 bilhões por ano aí. O Brasil investe 27 bilhões apenas no exército. Porém, em meio fios pintados, os Estados Unidos tem zero. O Brasil tem 90 mil quilômetros de meio fios pintados.
1: E mato,
0: e mato cortado por hora, os Estados Unidos aí também tem zero. E no Brasil tem 100 toneladas de mato cortado por hora. Olha aí, o Brasil também...
1: É, o exército brasileiro é um exército que urbaniza o país. Ó. Tira mato, pinta o meio fio, pinta a árvore. Então, é, eu só vi vantagem do Brasil aqui, cara. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível.
0: É, uma Olimpíada aí do Faustão, de repente o Brasil tem algum tipo de chance. Eu, te,
2: eu tenho uma, uma sugestão aqui pra gente, de repente a gente podia abrir uma enquete aqui pra gente ser pioneiro e, e já dar o nome dessa guerra que vai aparecer aí, cara, Porque... Na história a gente tem isso, né? Tem que ser uma coisa marcante. Então tem Guerra dos, tipo 100, Guerra anos. dos 100 anos. Isso, exatamente. A gente falou com o Zé mesmo. Aí Guerra a gente pode ver Guerra das Brochas, de repente. É, Batalha das Garruchas. A gente faz um, uma votação. Teve,
1: teve um historiador aí que ele já batizou como a Guerra dos 30 Minutos. Então, é... Guerra
2: dos 30 Minutos. É, é aquele negócio. É, é tinta e sangue, e, ambos do nosso lado, né?
0: Cara, mas eu acho que é muito mais viável o Estados Unidos simplesmente fazer nos bastidores o bolsonaro perder a próxima eleição e botar na mão do Moro que é muito mais bem controlável, né? Até, Até a... acho que dá muito,
1: dá muito mais jogo, Isso. né, para eles.
0: O, o Biden,
2: inclusive, ele é chegado na
1: espionagem essas paradas. Aí. Ah, o Biden junto com o Obama ali, é chegado no golpe, hein, cara? Mas é aquele é... golpe leve, aquele golpe ali tranquilo que você nem vê ele chegando. Por isso que, por é um... que eu
2: acho eles maneiros, Sim, cara. Né? Eles, são, eles são um tipo de vilão muito mais elegante né, do que o Trump. Eles são aqueles vilões soft power. É aquele vilão carismático, né? Que você torce
1: pra ele no filme. Né, mais ou menos essa pegada aí, hein?
0: O Bolsonaro é mais um vilão bonachão, assim. Do...
1: O Bolsonaro, ele ele não o sabe Bolsonaro
2: o que é. é. É o cara que fala
0: cuspindo. Fala... É, é, é tipo um vilão de um, de um filme tipo Top Gang. É.
2: Não, inclusive, é isso. cara, eu, é, esse negócio de falar com o time, fala, é engraçado que isso tudo que eles. O cara chamou o, o império contemporâneo para o pau num evento de turismo, cara. De turismo, você vê O que esse cara tem na cabeça?
1: É um cara descontrolado, né? Eu, eu imagino que deve ser muito Muito difícil ser um integrante da família Bolsonaro aguentar aquele senhor,
2: hein? Que olha. É por isso que assim o negócio deve ser tão. É, enlouquecedor que você acaba é, indo pro lado dele, né? Eu acho que ficou até com pena do, dos filhos ali. Mentira. É tipo um cutubo,
1: né? Ele vai diminuindo a sanidade das pessoas, né? Isso. A pessoa vai ficando.
2: Até o momento que você vira o um cultista, né?
1: É, então, mas eu acho que é capaz aí que o Michel Temer assuma aí, o governo aí até 2022, hein? Que o Temer, ele é um cara que Ele é articulado também, ele gosta de um golpe. Então ele pode estar tramando aí Nesse exato cara, momento É um o
0: representante é. da elite cara, do atraso é. É.
2: Mas é
1: um vilão clássico O Temer não, é,
0: é. Um é. Jeito ah. O Temer é vilão anticristo assim. Cara de Drácula <risos> do Cara de Drácula Mas é isso então né gente
1: Então, é não, e... não Pra falar aqui pra notícia aqui do, do Paulo Kogos Que eu vi aqui Só que eu, eu não chequei a fonte ainda pra ver se é verdade Mas parece que o Paulinho Cogos o, o virgem um moço que está se poupando para a mulher ideal, o Ancap, ele decretou apoio ao Boulos. Só Olha que, aí. repito aí, não sei se isso é verdade, né? mas eu vou conferir aqui com os meus informantes.
0: Isso traria mais voto ou menos votos para o Boulos?
1: Não faço ideia, né? Há de se ver ainda.
0: É melhor essa informação nunca ser confirmada, né? Essa o cara fonte, é
1: né? anarcocapitalista capitalista e o cara é virgem ainda, Daniel. O cara consegue, sabe? Ele consegue ali, resumir ali, grandes estereótipos ao redor dele.
2: Uncap não dá para, não consigo nem comentar, cara. Isso,
1: ele... Então, mas assim, todo ancap ele é cabraço né? Por, por natureza, né?
2: Então, acho que para ser ancap você, você obrigatoriamente tem que, ser, tem que ter zero experiência de vida, é requisito. <risos> Por aí mesmo. Você é feito on cap à base de videogame e. e Coca-Cola. Masturbação.
0: masturbação. Então, com essa notícia super desanimadora, estamos encerrando aqui mais um Espectadores do Fim do Mundo, né? Se você ainda não assinou o nosso feed aí nos principais agregadores como Spotify, Deezer, é, Google Podcast, você pode nos achar agora aí, tá? Espectadores do Fim do procurar aí nos assinar ou também nos escutar lá pelo, pelo site Tarja Nerd. Também. Você pode acessar lá o podcast do site Tarja Nerd.
1: Ah, Daniel, a gente esqueceu da pergunta, cara. A pergunta que, que move a existência desse cast aqui. Com as eleições municipais, o mundo está mais próximo ou mais longe do fim do mundo?
0: Próximo. <risos> Eu acho que adiantou aí uns quatro dias aí, cara a gente como ávidos espect espectadores aí, desse momento do fim do mundo aí, podemos já ficar né, botando nossas barbas de molho, ainda mais de molho que parece que o...
2: eu ainda dobro a aposta, cara eu já tô quase que ao invés de espectador do fim do mundo virando um torcedor do fim do mundo Torcedor do fim do mundo. Então, o fim do mundo tá um pouquinho mais perto. Então, cara, é, se, se quiser, é. a gente pode rachar um, um jogo de camisas do fim do mundo.
0: Hum. Aí, cara, assim, ainda mais com o Bolsonaro chamando o Estado Unidos de culpado. Assim, talvez não seja o fim do mundo, mas seja o fim do Brasil, né?
2: Exatamente, cara. Pode ser que
1: é o fim do nosso mundo, né? Pode é, ser.
0: é o fim do nosso mundo aí. Né? Enfim, então é isso, galera. Então a gente se vê novamente aí, terça-feira que vem. E mais um papo aí sobre os caminhos da humanidade para o fim do mundo. Um grande abraço.